0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan. Und ich gehe heute mit Ihnen nach Polen, das, was die Energiewende betrifft, so ziemlich das Schlusslicht in der Europäischen Union ist. Aber das soll sich ändern. Ende September des letzten Jahres hat die polnische Regierung ein Ende des Abbaus von Steinkohle beschlossen, ganz geräuschlos. Allerdings erst bis zum Jahr 2049. Was aber soll stattdessen kommen? Ein polnischer Umweltschützer, stellvertretend für viele Polen, hat diese Lösung parat.
2: Es gibt keine inhaltlichen Grundlagen dafür, die Atomenergie gegen die regenerativen Energiequellen auszuspielen. Wir müssen von der Kohle weg, das ist das Wichtigste. Und wenn wir letztlich eine Wirtschaft schaffen wollen, die keine Emissionen aufweist, dann zeigen doch alle realistischen Daten, dass wir um die Atomenergie nicht herumkommen. Und selbst mit Atomenergie ist das schwer.
1: Also Atomenergie Hand in Hand mit regenerativen Energiequellen. In deutschen Ohren gewöhnungsbedürftig. Und auch, dass der Beschluss der polnischen Regierung so geräuschlos angenommen wurde, überrascht. Immerhin könnten rund 50.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Doch keine Streiks. Der Regionalchef der größten Gewerkschaft, Solidarność, Dominik Kolosz, der den Kohleausstieg mitbeschloss, erklärte immerhin danach, wir haben die Liquidierung eines der wichtigsten Industriezweige in der Geschichte Polens unterschrieben. Und doch, große Teile der Bevölkerung atmen auf, wie Ernst Ludwig von Asta und Anja Schrum beobachtet haben.
3: In Reihen rattern die Kohlewaggons über die Gleise, die Trasse zerschneidet die Florianerstraße in Katowitz im Oberschlesischen Industrierevier. Jenseits der Gleise drängen sich Häuser mit rosigen Fassaden und bröckelndem Putz. Diesseits steht ein neuer Backsteinerner Bürokomplex. Auf einem Metallschild neben dem Eingang prangt der Solidarnosz-Schriftzug und der Zusatz Region Schlesien. Im ersten Stock eilt Dominik Kollosch Richtung Büro. Vorbei an Václav Havel, Michael Gorbatschow und Lechwa Wałęsa. Das Trio blickt von einem Plakat an der Wand und erinnert die Gewerkschafter an die Macht des Widerstandes und den Mut zum Neuanfang. Kolosch ist der Solidaner-Chef hier in der Woiwodschaft Schlesien, der traditionellen Kohle- und Stahlregion, dem industriellen Herzen Polens. Jahrzehnte hat der Gewerkschafter für den Fortbestand des Bergbaus gekämpft. Ende September 2020 aber besiegelte er mit seiner Unterschrift das Ende der polnischen Steinkohleförderung. Spätestens 2049 soll die letzte Zeche schließen. Rund 50.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Ja, das ist ein Klavier, aber
0: mein Herz blutet natürlich, aber ich glaube nicht, dass man ein anderes Ergebnis hätte verhandeln können, weil diese Übereinkunft gibt uns eine langfristige Perspektive. Fast 30 Jahre, um sich von der Kohle zu verabschieden und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
3: Als Solidarność-Boss im schlesischen Kohlerevier hat Kolosch unzählige Streiks mitorganisiert. Jahrelang hat er, genauso wie die Regierende PiS, die polnische Kohleförderung verteidigt, die Unabhängigkeit vom russischen Gas beschworen und die EU-Klimaziele in Frage gestellt. Dann kam der Spätsommer 2020 und die überraschende Kehrtwende der polnischen Regierung. Ich, erinnere, dass ich noch zwei Monate
4: da präsentierte
3: uns der stellvertretende Ministerpräsident einen Plan, erinnert sich Kolosch. Danach sollten alle Zechen bis 2035 geschlossen werden. Blitzkrieg, sagt der mit 50 auf Deutsch und schüttelt den Kopf. Zehntausende Kumpel arbeiten noch unter Tage, fördern in mehr als 20 Zechen die Steinkohle. Völlig unakzeptabel befand die Gewerkschaft dann auch den Regierungsplan und rief zum Streik. Doch es war keiner dieser Streiks, wie sie die schlesische Kohleregion früher erlebt hatte. 2015
0: erhielten die protestierenden Bergleute sehr, sehr viel Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung. Heute sieht das anders aus. Die Medienkampagne gegen Kohle und Bergbau zeigt Wirkung. Und die Klimadiskussion natürlich auch. Es gibt einfach keine so große Unterstützung aus der Bevölkerung mehr.
3: Von den 100.000 Solidarność-Mitgliedern in Schlesien sind nur noch etwa ein Drittel Bergleute. Die anderen arbeiten in den boomenden Branchen der Region, im Automobilbau etwa oder im Technologiesektor. Der Arbeitsplatz unter Tage verliert an Bedeutung. Gleichzeitig sorgt die Kohleverfeuerung über Tage, ob zur Stromgewinnung oder als Heizung, für erheblichen Unmut in der Bevölkerung. Besonders im Winter ist die Luftverschmutzung unerträglich. 15 Kilometer entfernt in der alten Bergbaustadt Bütung. Viergeschossige, schmutzige, graue Blocks reihen sich aneinander. In einem dieser Blocks wohnen im vierten Stock Kascha und Marcin mit der kleinen Hanja. Im Wohnzimmer drängen sich Ess- und Schreibtisch, Klappcouch und Sessel. Dazwischen surrt ein silbrig glänzender Kasten, der
5: Luftreiniger. Das
3: Gerät springe automatisch an, wenn die Umgebungsluft zu so schlecht sei, erklärt Marcin. Der Luftreiniger läuft den ganzen Herbst und Winter hindurch bis hinein ins Frühjahr. Meist steht er im Schlafzimmer der jungen Familie.
2: Als ich schwanger war, bin ich nur mit Atemschutzmaske zur Arbeit gegangen. Es gab Tage, an denen war die Luftverschmutzung fürchterlich hoch. Wenn die Luft zu so schlecht ist, bleiben wir mit Hanja den ganzen Tag zu Hause, egal wie nervig das ist. Wir machen uns große Sorgen wegen der Luftbelastung.
3: Manchmal kommt selbst unser Luftreiniger nicht dagegen an. Dann ist die Luft hier drin nur 20 Prozent besser als draußen, erzählt Marcin. Gerne würde Kascha auch für ihre Tochter eine Atemschutzmaske kaufen, aber dafür ist sie noch zu klein. Kascha und Marcin sind mit dem Smog groß geworden. Beide sind in Bütom aufgewachsen. Kascha hat in Katowice studiert, Marcin in Krakau gelebt und gearbeitet. Als sie sich entschlossen, eine Familie zu gründen und eine kleine Wohnung zu kaufen, fiel die Wahl auf Bütom zwangsläufig.
5: In Bytom sind die
6: in Bytom, weil die Immobilienpreise die günstigsten im ganzen Land sind. Hier im Viertel ist es sogar noch billiger als in anderen Stadtteilen oder im Umland. Wir haben sogar Zuschüsse bekommen, weil wir hier eine Wohnung kaufen.
3: Es ist günstig, weil die Menschen Angst haben vor der Stadt, ergänzt Kascha. Angst, weil die Kohleschächte unter dem Zentrum regelmäßig dafür sorgen, dass die Erde oben drüber in Bewegung gerät. Fast alle Gebäude weisen Bergschäden auf und weil von Herbst bis Frühjahr ein beißender Smogschleier über der Region hängt. Die Leute heizen mit Kohle, auch hier
2: im Block auf der anderen Straßenseite. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich immer Kohle ist,
3: weil die Farbe des Rauchs, der aus dem Schornstein kommt, sieht anders aus. In Sachen Luftverschmutzung liegen heute 33 der 50 dreckigsten europäischen Städte in Polen. Mit mehr als 44.000 zusätzlichen Todesfällen durch die Luftverschmutzung pro Jahr rechnet die Europäische Umweltagentur. Allerdings auf der Datenbasis von 2012. Aber nicht nur minderwertige Kohle landet in den Öfen, sondern auch alte Möbel oder Plastikmüll. Kascha und Marcin haben eine Gasheizung einbauen lassen. Auch ein Anschluss ans Fernwärmenetz wäre möglich. Theoretisch Dafür müssten aber alle Nachbarn zustimmen. Die beiden Eigentümerparteien im Parterre wollen aber nicht. Sie heizen nach wie vor mit Kohle. Ich würde nicht sagen, dass alle Leute, die noch mit Kohle heizen, sich kein Gas leisten können, sagt Marcin. Die Umwelt ist ihnen einfach egal. Kohle ist ihnen heilig, fügt er hinzu.
2: Also in den letzten 30 Jahren hat der Staat 135 Milliarden Sorte dafür ausgegeben, die Kohleindustrie zu unterstützen, ungefähr 30 Milliarden Euro. Und das ist ein Minusgeschäft. Die Kohleindustrie in Polen ist immer noch defizitär und wird auch sich nicht lohnen.
3: Andrzej Anzigir schüttelt missbilligend den Kopf. Als Energie- und Klimaexperte des Thinktanks Tanks Climate Analytics analysiert der 39-jährige laufend die polnische Energie- und Klimapolitik. Mehr als 70 Prozent des Stroms wird heute noch in Polen in Kohlekraftwerken produziert. Seit Jahren ein Zuschussgeschäft auf Kosten des Klimas. Heute liegen Millionen Tonnen polnischer Kohle auf Halde. Aufgekauft vom Staat, da sie den Energieunternehmen zu teuer ist. Die verheizen lieber russische Kohle. Die meisten Zechen sind heute in staatlichem Besitz. Private Investoren zeigten kein Interesse. So wurde der polnische Staat zum größten Bergwerksunternehmen Europas. In dem Konzern PGG hat er mehr als 20 Zechen zusammengeschlossen. Den Ausstiegsbeschluss interpretiert Andrzej Anzegier dann vor allem auch als Signal in Richtung Brüssel. Für 2050 strebt die EU die Klimaneutralität an. Bisher verweigerte Polen als einziges Land die Zustimmung.
2: Das Datum 2049 zeigt, dass Polen diese Klimaneutralitätsziel bis 2050 zustimmen wird. Und das ist auch wichtig, weil da fließt auch das Geld aus der Europäischen Union. Ohne sich zu diesem Ziel zu bekennen, bekommt Polen nur die Hälfte des Geldes.
3: Erst mit der Verpflichtung auf das Klimaneutralitätsziel 2050 haben EU-Mitglieder die vollen Ansprüche auf eine Förderung aus dem Just Transition Fund. Hier warten insgesamt 17 Milliarden Euro, um in der EU eine klimafreundlichere Wirtschaft voranzubringen. Polen macht sich Hoffnung auf rund 6 Milliarden Euro.
2: Also wenn wir jetzt an die Milliarden denken, die aus der Europäischen Union fließen werden, das kann polnische Energiewirtschaft total revolutionieren in von den nächsten paar Jahren.
3: In Katowice schlendert Tomek die Mariacka entlang. Eine Fußgänger- und Kneipenzone im Zentrum der schlesischen Metropole. Es ist Spätherbst, kurz vor dem polnischen Lockdown. Tomek heißt nicht wirklich Tomek, aber er möchte seinen richtigen Namen nicht nennen, denn er ist Bergmann und will keinen Ärger mit seinen Kollegen. Viele sehen es nicht gerne, wenn einer mit Journalisten spricht, schon gar nicht mit Deutschen. Die sind doch sowieso gegen unsere Kohle, heißt es. Der Mit-30er steuert ein Café mit Wintergarten an, sucht einen Platz ganz hinten in der Ecke, bestellt einen
4: Tee. Ich
6: es gab in letzter Zeit viel Druck auf unsere Zeche. Es hieß, sie sollte geschlossen werden, weil dort am wenigsten Bergleute arbeiten. Aber jetzt ist es das rentabelste Bergwerk der PGG, weil
3: wir so motiviert sind." Etwas mehr als 1500 Kumpel arbeiten in seiner Zeche. Auch für sie kam der Ausstiegsbeschluss überraschend. Zurzeit verhandelt die Gewerkschaft mit der Regierung noch über einen Sozialplan für alle betroffenen Bergwerke. 2028 soll seine Zeche dicht machen, hat Tomek gehört, dann ist er gerade mal 38.
4: Einerseits sagen
6: sie, sie garantieren Arbeit bis zur Rente, aber niemand kennt die Details. Nehmen wir mein Beispiel, ich arbeite hier gleich um die Ecke. Die könnten mich dann in eine Zeche hinter Rübendick versetzen. Die ist viel weiter weg. Da müsste ich eine Stunde länger fahren. Und wenn ich dann Nein sage, dann sagen sie vielleicht, wir haben dir Arbeit garantiert, wenn du sie nicht annimmst, dann ist das dein
4: Problem. Umgerechnet 800
3: Euro verdient Tomek im Monat. Zu wenig, um mit Frau und Kind über die Runden zu kommen. Darum ist der Bergmann noch fast jedes Wochenende unterwegs. Er kachelt und fließt Badezimmer. Damit verdient er mittlerweile mehr als im Bergwerk. Das wäre doch eine Geschäftsidee für die Zukunft, sagt er lachend.
6: Irgendwann muss ich entscheiden, wie es für mich weitergeht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass meine kleine Tochter, wenn sie mal einen Förderturm sieht, nicht wissen wird,
3: was das ist. Einige Kilometer weiter blickt Patrick Biawas in den Himmel. Die Wintersonne schimmert nur matt durch den grauen Dunst.
4: Die Farbe von Himmel ist ein bisschen anders. Das heißt, heute wir haben sehr viel Smog.
3: Der 41-Jährige schlägt den Mantelkragen hoch, eilt über einen Parkplatz zwischen großen Hallen hindurch. Früher stand hier eine Farb- und Chemiefabrik. Heute wirbt an dieser Stelle der Wissenschafts- und Technologiepark Eurozentrum um Investoren. 35.000 Quadratmeter Fläche, drei energieeffiziente Bürogebäude, ein Passivhaus, etliche Produktionshallen.
4: Ja, das ist ein Beispiel, dass auch in Schlesien man kann ohne Probleme die grüne Technologie benutzen Und die Leute gucken es und wir machen sehr viel Werbung.
3: Drei große Solarpaneele recken sich gen Himmel. Am Passivhaus funkeln futuristisch anmutende photovoltaik -Elemente. Luft- und Wärmetauscher sorgen für besseres Klima. Private Investoren haben den Technologiepark mit EU-Unterstützung errichtet, um vor allem mit technischen Angeboten Geld zu verdienen.
4: Ein Labor, sogenannte künstliche Sonne, um die Solarkollektoren und Photovoltaik zu testen. Und wir haben auch Klimakammern, sechs Klimakammern. Kuba, auf Puschnas, bitte.
3: Biabas bittet ins Schulungsgebäude. Mittlerweile sprechen sich 67 Prozent der Polen für einen Ausbau der regenerativen Energien aus, sagt er. Darum belegen auch immer mehr Handwerker Kurse im Schulungszentrum des Parks. Also das ist
4: unser Schulungszentrum hier. Wir haben hier verschiedene Technologien, zwei Arten von Wärmepumpen, drei Arten von Solarkollektoren und auch drei Arten von äh, Photovoltaik.
3: Vor allem die Photovoltaik hat in Polen Konjunktur bei der Bevölkerung. Mein Strom heißt das Programm, das die Regierung 2019 auflegte. 5000 Spotty umgerechnet knapp 1200 Euro Zuschuss bekamen alle Haushalte, die sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzten. Innerhalb eines Jahres wurden 200.000 Solaranlagen installiert. Sie speisen den Solarsturm direkt ins Netz ein. 80 Prozent der Strommenge bekommen die Haushalte dann gutgeschrieben und können ihn ihrerseits jederzeit verbrauchen. Bei den hohen polnischen Strompreisen rechnet sich so eine Solaranlage meist in 10 bis 11 Jahren.
4: Hauptideen ist, dass zuerst brauchen wir eine gute Energiepolitik für Polen, dann brauchen wir einen Plan für Energiewende und danach brauchen wir sehr äh, odwarne, mütige Politiker.
3: Ob das auf die Regierungspolitiker der nationalkonservativen Peace-Partei zutrifft, bezweifelt Patrick Blabas. Anfang Februar hat die Regierung ihre Energiestrategie bis zum Jahr 2040 verabschiedet. Bis 2030 will sie den Anteil der erneuerbaren Energien auf mindestens 23 Prozent ausbauen und in die Atomkraft einsteigen.
1: Das ist das Stichwort. Atomkraft, ja bitte. Und das so schnell wie möglich. Polen plant sein erstes AKW an der Ostsee für das Jahr 2033, also in zwölf Jahren. Dafür ist nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch Umweltschützer, erzählt Florian Kellermann.
5: FOTA for Climate nennt sich die Organisation. Ihre Mitglieder bedauern, dass nicht schon zu kommunistischen Zeiten ein Atomkraftwerk gebaut worden sei. Damals machte die demokratische Wende die Pläne der Regierung zunichte. Eine Bauruine ganz im Norden von Polen zeugt noch von den damaligen Vorhaben. Dahin müsse Polen zurück, meint Andrzej Gonczarowski, von Beruf Anwalt
2: von fota for
6: climate
2: Es gibt keine inhaltlichen Grundlagen dafür, die Atomenergie gegen die regenerativen Energiequellen auszuspielen. Das eine kann sich neben dem anderen entwickeln. Wir müssen von der Kohle weg, das ist das Wichtigste. Und wenn wir letztlich eine Wirtschaft schaffen wollen, die keine Emissionen aufweist, dann zeigen doch alle realistischen Daten, dass wir um die Atomenergie nicht herumkommen. Und selbst mit Atomenergie ist das
6: schwer. Goncharowski
2: verweist
5: auf das AKW Philipsburg, das er noch kurz vor dessen Abschaltung besichtigt hat.
6: Es ist
2: ja allgemein bekannt, dass diese deutschen Objekte sehr hohe Sicherheitsstandards hatten. Man sieht das ja mit dem bloßen Auge. Dass es abgeschaltet wird, hat mich traurig gemacht und beunruhigt.
6: Doch inzwischen
5: gibt es für Andrzej Goncharowski einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Denn die polnische Regierung hat ihre Atompläne vorgestellt. Was jahrelang nur diskutiert wurde, soll verwirklicht werden. Insgesamt sechs Energieblöcke in mehreren Atomkraftwerken sollen in den kommenden 20 Jahren in Polen entstehen. So sieht es das Energiepapier der polnischen Regierung vor, das bisher nur im Überblick der Öffentlichkeit bekannt ist. Wie viele Kernkraftwerke es werden sollen, ist noch unklar. Das Dokument fasst jedoch vier mögliche Standorte ins Auge. Zwei davon befinden sich im Bezirk Pommern in der Nähe der Ostsee, zwei in der Nähe von aktuellen Kohlekraftwerken im Bezirk Lodz. Michał Kurtyka, Minister für Klima und Umwelt, sagte im öffentlichen polnischen Radio:
4: eine sehr
0: die Atomenergie spielt die große Rolle, weil sie eine stabile Energieversorgung garantieren kann. Sie kann den Bedarf der Industrie 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, decken. Und wir wollen unsere Industrie weiterhin stark entwickeln. Wir wollen also sowohl Ökologie als auch Energiesicherheit. Beides verbinden wir in unserer Energiepolitik.
5: Das erste Atomkraftwerk werde in der Nähe der Ostsee, im Raum Danzig, entstehen heißt es aus der Regierung. Diese beruft sich hier nicht nur auf die Pro-Atom-Klimaschützer, sondern auf die gesamte Bevölkerung. Fast zwei Drittel der Polen wollen den Einstieg in die Atomenergie, so eine repräsentative Umfrage vom Ende des vergangenen Jahres. Wie die polnische Regierung das finanzieren will, hat sie im Einzelnen noch nicht erklärt. Frühere Pläne sahen vor, dass Polen dafür einen Investor gewinnt. Etwa ein großes Energieunternehmen aus den USA oder aus Frankreich. Doch nun könnte die Regierung auch auf EU-Mittel setzen, meinen Beobachter. Zbigniew Karacun, Professor für Umweltschutz an der Warschauer Landwirtschaftshochschule
2: SGGW. Die Regierung
5: wird im Haushalt nicht genug Mittel finden, um so eine Investition zu finanzieren. Und auch die polnischen Energieunternehmen sind dazu nicht in der Lage. In Frage kommt also ein ausländischer Investor. Aber in erster Linie wird die Regierung versuchen, EU-Gelder dafür zu bekommen. Zbigniew Karaczun ist ein Gegner der polnischen Atompläne. Er hält die Absicht der Regierung, schon 2033 den ersten Reaktor ans Netz zu nehmen, für unrealistisch. Ein Einstieg in die Kernenergie würde viel länger dauern, meint er, mit dem Ergebnis, dass Polen seine Kohlekraftwerke nicht schnell abschalten könne. Dieses Argument bringt auch die polnische Sektion von Greenpeace vor, so deren Energieexpertin Joanna Fliskowska.
1: So viel Geld in eine Investition zu packen, die sich frühestens in 15 oder 20 Jahren auszahlt, ist unverantwortlich. Wir brauchen Investitionen, die unserem
5: Energiesystem viel schneller helfen, die sich viel schneller amortisieren. Und das sind regenerative Energiequellen. Joanna Fliskowska widerspricht also den Pro-Atom-Umweltschützern. Ihrer Ansicht nach konkurrieren Atom- und Ökostrom sehr wohl miteinander, weil der Staat jeden Slotty eben nur einmal ausgeben kann. In einem jedoch sind sich fast alle Umweltschützer einig. Es sei gut, dass die Regierung sich jetzt immerhin ernsthaft Gedanken macht, wie das Land vom Kohlestrom loskommt.
1: Darum dreht sich bei der Energiefrage alles in Polen. Was hilft, um den Kohleausstieg zu ermöglichen? Und dabei scheint die Angst vor der Atomkraft trotz Fukushima und Tschernobyl eine nicht so große Rolle zu spielen. Morgen im Podcast der Weltzeit widmet sich mein Kollege André Zanto den Beduinen auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel. Konkret den Frauen in dieser sehr konservativen Gesellschaft. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.